0: Vi lyssnar på en spoilercast från Spelsnack och den här gången ska vi prata om The Walking Dead, den sista säsongens första episod som heter Dun Running. Idag är det faktiskt bara jag, Jimmy, som är med här och pratar om eh, den här episoden. Vi har brukat göra spoilercasts på Telltale-spelen mellan varven. Vi gjort det för ja, andra säsongen av The Walking Dead, vi gjorde det även för eh, Wolf Among Us och Game of Thrones- Sen har det varit lite svårare att få ihop tider som täcker upp då för oss allihopa och den här gången så är det bara jag som sitter och pratar. Det har varit kul om ni för de senare eller ja, de personer som kommer också är med och deltar i samtalet och säger då vad ni tycker om avsnitten och det kan ni göra genom att skicka mail till kontakt@spelsnack.com eller till min egen mail jimmy@special.com så kan jag också vara med och delta i samtalet. Men för den här episoden så är det bara jag. Eh, jag kände att det är ändå sista säsongen för The Walking Dead då som Telltale har sagt det och det ska vara slutet på Clementines historia och jag tyckte att det skulle vara kul att följa med och se vad som händer och prata om det som händer. Och jag tänkte börja genom att bara snabbt gå igenom hur min resa med Clementine har sett ut från då första säsongen genom den andra och eh, den tredje då som vi inte gjorde någon spoilerkast på och den tredje säsongen även när jag tycker är den svagaste och där fick vi även löst följa Clementine snarare än att vara eh, med henne på samma sätt som i säsong ett och två. Och den första säsongen så styr vi ju inte Clementine själva utan vi styr ju då li som blir som sagt en målsman för Clementine. Jag vet inte om det är rätt ord egentligen att säga. Men man, man, man blir den som tar hand om Clementine helt enkelt. I den nya världen som presenteras då med zombieapokalypsen som hägrar över alla. Och hela första säsongen blir ju nästan som ett sätt att leda in Clementine i dess, i den andra säsongen av The Walking Dead. Där vi som li då får finna oss i att vara en förälder. Ta hand om en människa som inte kan ta hand om sig själv. Och på så sätt kunna... Ja, men liksom, det är en ny värld som öppnar upp sig. Inte bara för li genom att vara någon form av ansvarstagande människa. För vi vet ju att han har på något sätt ett brottsligt förflutet. Jag kommer inte exakt ihåg vad det innebar om han hade dödat någon människa. Och hur man hade... Vilken relation man satt sig till det. Men sen också då kunna ta då en, en, en ung... Ett ungt barn och kunna leda in henne i den här nya världen. Och vad betyder det för överlevnad och hur vill man presentera sig själv för henne då? För det, det blev inte så, allt, allt man gör, och det här var ändå nytt på spel på det sättet, hur ens handlingar påverkar... Huvudhandlingen framåt Och hur påverkar de andra karaktärerna runt en eh, Och det här är någonting Jag tycker att del har följt med då The Walking Dead Genom hela serien då, För att om man tänker då Första säsongen handlar om hur, hur vi som Lee eh, Liksom Våra handlingar Hur de påverkar Clementine I säsong två får vi eh, Med den vetskapen Så får vi också hantera Hur Clementine hanterar situationer med den vetskapen som vi har fått genom Lee så kände jag i alla fall ja, det var liksom så att med Lee gjorde jag så här eh, med de lärdomarna tar jag då Clementine framåt och säger hur hade Li gjort, vad har Lee lärt mig det var liksom grundstommen i hur man spelar som Clementine. I säsong tre så har vi väldigt begränsad kontroll över Clementine eftersom vi spelade då som Harvey och det var en helt ny grupp av överlevare som fick stifta bekantskap med och där ett av de stora problemen då för mig blev att man, man återgår i samma, samma gamla ljurspår för, för att de här personerna måste gå igenom samma saker som man själv har gått igenom både säsong ett och säsong två med överlevaren liksom i vilken i vilket skede är man överlevare och då måste man gå igenom de här det, det är liksom Ja, samma typer av problematik som, som uppkommer istället för att man går vidare och utvecklar liksom Clementines historia. Och Clementines historia i säsong tre var ju då väldigt begränsad. som att Säsong ett li lär, får lära Clementine. Säsong två, vi tar lärdomen från Lee och utvecklar den. Säsong tre, så får vi se hur de här två pelarna liksom i hennes liv har utvecklat henne eftersom vi får se Clementine ur ett perspektiv igen och det hade vi inte sett sedan säsong ett utan vi får se hur Clementine agerar på val vi har gjort i de tidigare säsongerna men då som har vi och vi har inte då någon direkt kontroll över henne på samma sätt som tidigare de valen jag gjorde som då har varit betydande och det som man gör då i början av säsong fyra i The Walking Dead här att de stora valen man har gjort med henne som kommer påverka hennes eh, karaktär och det var ju då i, i säsong ett så det störst betydande valet där mot slutet av säsongen var ju det om man valde att skjuta Lee eller inte där jag valde att skjuta honom för att Clementine skulle få ett riktigt avslut det ska liksom inte finnas ens någon tvekan om att Lee inte finns kvar längre eller dens att han är som en zombie i det här eh, om det var bensinmacken eller vad det nu var man lämnar honom i eller lämnar honom, jag sköt honom så att han finns inte kvar eh, det var ett av de betydande valen och sen mot slutet av säsong två så uppkommer till ett sånt här val för Clementine när, när Kenny och Jane bråkar och man liksom får välja vad man gör med Kenny, eh, och jag valde då att skjuta honom i hopp då om att rädda Janes liv eh, återigen ett val som är väldigt alltså som påverkar Clementine som karaktär ganska hårt skulle jag säga för att det, det är ju för att på något sätt, för att det kände jag också under hela säsong två var ju det att jag kom aldrig riktigt nära de här karaktärerna. Det kändes som att Telltale ville att vi skulle kanske ty oss till vissa karaktärer. Men på något sätt så kändes Clementine väldigt isolerad under hela säsong två. Och jag tror att det var nästan... Mm, kanske var det medvetet. Jag kommer inte ihåg det för att Just att vi kanske skulle tio oss till Kenny. Och min relation till Kenny som Lee var inte bra. För jag kände att så fort man gick bort från vad Kenny ville så blev Kenny väldigt sur. Och, och, och den relationen mellan Lee och Kenny var väldigt... Den var, det var en spänd relation mellan de två karaktärerna. Och jag tyckte inte alls om Kenny. Jag tyckte att han var självisk. Han var alldeles för snabb med att ta beslut. Han, han, han gjorde saker som var farligt för gruppen. Och där kände jag liksom att, 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 att Kenny ofta var väldigt orättvis mot Lee också. Eh, mot min Lee. Eh, vilket gjorde att jag tyckte illa honom ännu mer. Men som Clement Clementine har ju inte den relationen med Lee. För att, så som jag spelar eh, tältet spelar du ofta försöker liksom gå in i rollen på att in, inte bara säga det här hade jag gjort. Det var lättare med Lee. För Lee kändes mer som ett blank papper. Eh, men när man spelar som Clementine så måste man också tänka på vad lärde Lee Clementine? Vad har Clementine sett? i den här gruppen men tänk på att hon är ganska liten så att när jag spelade som Clementine i säsong 2 så blev det väldigt mycket så att jag var glad att se Kenny även om jag personligen inte tyckte om Kenny som Lee men för Clementine så måste det ändå ha varit en väldigt stor um, men lättnad att se någon som hon känner igen och då blir det så att man tyser till Kenny. Det, det är liksom så här det blir automatiskt att man tyser till Kenny och Kenny med tanke på vad han gick igenom i säsong ett så fick ju han också väldigt mycket problem och hur han liksom kände att ja men han var ju instabil det, det, det är inte så konstigt men som Clementine kan inte jag liksom väga in vad Lee kände för Kenny utan Kenny och Clementine har en helt annan roll men då mot slutet av säsong två så sköt jag Kenny och liksom kände bara så här stort alltså, jag vet inte vad som, en, liksom, som nästan som ett hat som bubblade upp just på grund det här du fick mig att göra det här, jag är liten jag borde inte behöva ta de här besluten men det hände i alla fall och nu är vi här och jag sköt honom men, men samtidigt finns ju någon form av kärleksband mellan de två ändå liksom. det var en väldigt emotionell slut där och samtidigt när man fick veta vad Jane hade gjort för att um, för att få fram det här utbrottet hos Kenny- så blev det liksom att- jag, jag kände ju att- spontant hade jag velat gå iväg med Jane- innan det här hände med Kenny. Men sen så var det liksom så att- ja, vi hade jag, Jane- och ett barn. Vad ska jag göra? Jag kan inte gå iväg själv. Så jag valde att gå med Jane- och tar hon livet av sig, som vi får veta då i säsong tre. För att det blev helt enkelt för mycket. Och då lämnas man ju ändå själv- med AJ- och under säsong tre då så, så får man veta att Clementine letar efter AJ. Hon har varit med i en grupp. Saker har hänt. AJ, hon och AJ har blivit separerade och säsong tre slutar med att vi två blir återförenade. Så det finns inte så mycket att ta på egentligen i säsong tre och prata om när det kommer till hur, AJ, alltså hur AJs och Clementines relation utvecklas. Så vi vet bara att de har en relation. De blev separerade. De ville återförenas Och nu i början av säsong Fyra då den sista säsongen så, så är de då tillsammans Och Jag känner väl spontant att Jag vet inte om det hade kanske varit bättre att skippa Säsong tre Och köra direkt på säsong fyra Och sen få utveckla vad har hänt med Clementine Under den här tiden eh, Och liksom man har ju hoppat fram ganska många och AJ är inte ett spädbarn längre Han är Kanske fem, fyra, fem år, jag vet inte eh, Och hoppa fram dit på en gång Och sen få utveckla vad som har hänt. med något. Men det kan ju också hända att Telltale ville inte för den här sista säsongen kanske man inte ville stanna hela tiden, vad som har hänt liksom för flera år sedan. Eller liksom vad har hänt mellan, mellan säsong två och säsong fyra liksom. Det, hela, det, det är ett ganska stort tidshopp och då kanske man inte känner att man vill Hela tiden tänka bakåt och stanna liksom i, i, i dåtiden. Utan då har säsong tre fungerat som en brygga över mellan de här två säsongerna. Och där får man få den bakgrundsinformation som är nödvändig då istället för att hela tiden trampa vatten där och stanna i den i eran den så att säga. Så att så, sista säsongen då börjar med att nästan etablera hur relationen ser ut mellan Clementine och aj när de sitter här i bilen innan man då kommer till den här bensinstationen eller vad det nu är. Och innan man då förenas med den här nya gruppen människor som, 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 som man kommer till. Och, då, och här blir det också så att jag tror att de. Tälter linar in lite mer till hur, hur den första säsongen av The Walking Dead var. Liksom att du blir ju Och jag vet inte om det kanske var helt enkelt kvar. Eller om det var liksom med målet med den säsongen att det skulle bli en väldigt stor grej mellan Lee och Clementine, att det skulle liksom bli huvudgrejen. Men här är det ju verkligen så att de poängterar att, att de valen du gör kommer reflekteras på AJ och hur han kommer hantera hela den här situationen. Och skillnaden mellan AJ och Clementine är att AJ är född i en värld som redan är raserad. Clementine kommer ändå från då den gamla världen, även om hon var väldigt ung när zombieapokalypsen inträffade så så har ju hon ändå ett helt annat perspektiv och hon har också fått medlig som, som liksom något som hon har kunnat ty sig till då i första säsongen var ju det att han också hade ju en han, han kom ju från en värld, han vet hur den gamla världen har varit och ganska direkt liksom att så här såg samhället ut och det var så här vi gjorde och då får Clementine med det med sig nu, AJ har inte det, han har inte sett hur den gamla världen ser ut och Clementine har fått vara med personer som kommer längre och längre bort från de ideal man hade i, i, ett, i det samhället som är förstört. Vilket också påverkar liksom hur omgivningen, hur de andra personerna hanterar grupper av människor, även zombies. Och sen så blir det då hur Clementine hanterar AJ nu. Och den här första scenen när man sitter i bilen, det, det försöker liksom då etablera den här relationen mellan de här två och, liksom, och här blir det också viktigt alltså jag känner hur, för mig då som väljer de här olika valen blir ju så här. ja, hur vad kommer jag ihåg att eh, li har lärt mig hur, hur, hur mycket vill jag ta liksom det framåt, eh, hur vill jag hantera AJ, vill jag vara otrevlig eller hård mot honom, vill, 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 eller vill jag vara vänlig och liksom mjuk känner jag liksom att den här se och de val man kan liksom säga så skulle det hellre vilja bli ett shitball en goofball uh, och liksom mm. hur väljer man dem uh, men det jag känner ändå de här inledande timmen på The Walking Dead det är ändå att Clementine känns ändå trött hon har fått uh, hon har fått kämpa ganska hårt och hon har varit med om svåra saker. Alla som överlevt i den här världen har ju liksom fått vara med om svåra saker. men just det här liksom att hon det är liksom så här AJ är ju hennes punkt liksom för att liksom hon, hon kämpar för honom och liksom det, hur ska hon etablera sig i den här nya världen. Det, det känner jag är ganska stora liksom, grundpelare i, i hur är, kanske den här säsongen kommer utspela sig. Men när man kommer fram till den här då, eh, bensinmacken och liksom det handlar om att ja, vi, vi, ska, vi ska överleva vi, ska, vi måste hitta mat för det börjar bli ganska kritiskt och vi, vi vet inte heller hur lång tid det här är hur lång tid har det gått med säsong 3 och 4? Hur länge har hon och AJ varit ensamma? Det är fortfarande den här övningen. Vi måste hitta mat. Det är de här standard, vad man behöver för att liksom kunna gå vidare. Och Det verkar finnas en vilja då att hitta någonstans där man kan stanna och känna att man har ett hem snarare än att man hela tiden är på resande fot och bara reser från ställe till ställe för att liksom klara dagen. Och när man kommer fram till den här eh, bensinmacken sen och man går in och försöker liksom titta vad som finns då i, 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 liksom, vad, vad kan vi rädda från den här stället och jag ändå känner att det är ganska, när man ser de här två personerna som sitter fastbundna i de här stolarna och de har valt att liksom ta sina liv eh, för att liksom tillsammans få ja, spendera någon evighet tillsammans som zombies där och sitter fast i stolen så att de inte ska bli dödade och det ligger en lapp där eh, som säger att snälla låt oss vara eller någonting sånt, liksom att vi, vi valde att göra det här tillsammans så att, och liksom och då, då, får, då får man liksom, det blir som ett moraliskt dilemma, ska man låta de här zombierna leva då för att det var några människors sista önskan eller ska man döda dem eh, och det här blir en väldigt man, man får ju själv liksom brottas med vad är det för syn man vill ha på människorna som, som existerar i världen syn på människorna som har dött och förvandlats till zombies och vilken syn man då har på zombies och där känner jag liksom att, rent generellt så känner jag redan på en gång liksom att zombies är ett av de största hotet fortfarande mot mänsklig överlevnad även om liksom människorna själva är sina, på många sätt och den här ganska klyschiga grejen ens värsta fiende. Men just det här med att synen på, alltså det, det får man ju brottas med själv vad, vad vill man ha för syn på zombies som människor? Vad, 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 liksom, vad, hur, vad är en zombie? Är det fortfarande en människa som... Potentiellt kanske kan räddas. Vi vet att det här är någonting som har liksom kommit upp både i The Walking Dead-serietidningen även The Walking Dead-tv-serien, om jag inte vill minnas fel. Och det här är säkert någonting som har eh, tagits upp i annan zombifiktion. Men jag, så som jag ser det här är att zombies är ju direkt ett hot. Det finns, liksom, det finns ingenting kvar där. Det finns ingen anledning att inte rensa ut dem egentligen. jag vet, det, det låter ju kanske lite jag vet inte, hemskt mörkt men det är liksom, de är monster det, det är den människan som någonsin var där är borta anser jag då ser liksom, alltså man en zombie så är det alltid ett hot det, är liksom, det, det där är alltid en risk eh, så jag valde i det här läget att döda de två zombies här, gå emot liksom det vad de hade önskat då. Men, men liksom att det är det, det, det som liksom ingen snack om saken zombies är en risk så att jag valde att döda dem och det här är ju någonting som då kommer reflektera alltså jag antar att heller kommer att göra att åh men de här valen man gör och AJC vad det görs, det kommer ju reflekteras en monster ska dö och det här är ju många gånger man har liksom fått gå igenom under den här episoden var ju det att man, man liksom man man försöker återkalla saker man har gått igenom med li som till exempel ja, alltid sikta på huvudet, monster dör zombies, skjuter dem i huvudet så, så liksom, då ställer de sig inte upp för att det, som vi vet är de levande döda då så att hugger, du av, hugger de i bröstet, hugger av en arm så kommer de liksom resa sig igen så att det krävs att hjärnan penetreras av någonting och då säger man så här, skjut alltid i huvudet dig. och här då får man se dem alltså, som monster dör, monster dödar vi uh, och sen, något som också kommer liksom fram under den här episoden. Och jag vet att i serietidningen The Walking Dead har man gått igenom så att när vintern kommer och zombies... Alltså zombies kan eh, svälta ihjäl, i alla fall i serietidningen. Och så som jag förstått det så The Walking Dead sig i samma universum som serietidningen. Eh, och jag vet att i serietiden när det har varit vinter och så, så har zombies liksom de här slöts ner, de är inte lika aktiva som på sommarmånaderna och de kan svälta ihjäl det finns ingen mat vi vet inte hur lång tid det tar dock jag har, nu är det några år sedan jag läste serietidningen men jag har, dit jag har kommit fram i serietidningen är i alla fall det stora tidshoppet efter eh, Nagens och eh, Ricks eh, stora liksom, krig då, så, att säga. Eh, så där någonstans är jag i serietidningen och eh, jag vet i alla fall att zombies kan svälta ihjäl om inte jag helt har fel. Nu har jag glömt bort någonting. för det är det jag kommer ihåg. Eh, men det jag tycker. Någonting som jag reagerade på den här episoden. Var att det verkar vara länge sedan. Som AJ och Clementine har kommit eh, i kontakt med några andra människor. Att det verkar liksom som att. Det är väldigt mycket mindre människor nu än vad vi har sett i de tidigare säsongerna. Det är, liksom, det är en bristvara på mänskliga och, och liksom, att, liksom att De ens som liksom fundera på det. Här. Finns det ens några människor kvar? Hur många människor finns det kvar? Det tycker jag ändå var en inte ganska intressant tanke som man kan gå igenom. Så att, hur många människor finns det kvar? och, och, liksom, och Är det fler då som har kommit att tänka på det här då, så påverkar det ju såklart de här karaktärerna. Vad finns kvar? Alltså, vad ska vi ens kämpa för? Vi kämpar för oss själva, men, men vad mer? Och det, och det sätter den här episoden i ganska ganska deprimerande tankegång, liksom, att det, det finns inte mycket hopp här, känner jag. Känner jag, liksom, då personligen också, liksom, att det här är världen är mörkare än tidigare. Det är liksom vi... Clementine har AJ, AJ har Clementine, men det finns inte så mycket mer här. Och jag tror att det finns en längtan i att, 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 att komma dit, att liksom man kan det finns ett plats som kallas hem Och dit kommer vi ju vi, vi introduceras ju för en ny grupp Av människor efter man har varit på den här Bensinmacken och man, man hittar någon form av eh, Jag kallar det bensinmack nu Nu kommer jag inte ihåg om det faktiskt var det Det är i alla fall ett ställe någonstans eh, Där man hittar massa mat Men den var riggat och det sprängs Och eh, man hamnar i ställen Man behöver liksom fly från zombies Eftersom vi vet ju att de, de eh, attraheras av ljud eh, Och man räddas av en ny grupp Människor då och kommer till en skola som man vaknar upp på då. Och den här eh, man blir liksom fångatagna mer eller mindre. Alltså man, man, man blir liksom medvetslös efter man är rädd. Så alltså man är separerad från AJ när man vaknar upp då i det här nya stället. Och eh, och den här nya gruppen... Alltså jag kommer inte gå in i hur vad som händer här. Det, det är såklart Clement här känner sig hotad. Det är klart att man gör så himla mycket va. Så att det är klart att man, man hamnar ju på offensiven här. Hon liksom känner sig att AJ är prioritet ett. Alla som jag kan, alla människor jag kan se här kan vara ett potentiellt hot. Eftersom... Ja, alltså av tidigare erfarenheter i The Walking Dead-serien så är det ju så. att det, Människor är farliga också. Um, och... De här nya, den här nya gruppen av barn, alltså det, det är en grupp som utgjorde då av barn och i, jag känner ju ändå på förhand, när man fick reda på liksom att det var det, när man liksom sett olika previews på det här spelet och man liksom får se att det här är uh, vad man har att vänta sig av den nya säsongen, att, att, att man kommer vara i en annan grupp av barn, känner av spontan känner jag väl att det kanske var lite tråkigt från början för att det här är inte någonting som egentligen inte har gjorts tidigare fallout-spelen brukar ofta ha liksom en grupp barn som lever någonstans själva i någon grötta eller något sånt eller i någon station och det här har vi då eh, barn också som eh, bor i den här skolan då och eh, liksom tar hand om sig själva eller ja, kan det vara 12-13 år där någonstans inom det spaniet? kanske lite äldre 15 eh, och men för jag har ju haft svårt med klämmet här. Säsong två tror jag att ett av mina största problem var just det att jag inte riktigt kände att jag kom den här gruppen nära. Eh, liksom, och jag undrar om det kanske var medvetet för att man skulle ty mer till Kenny eller liksom hur, hur det var. För att utvecklingen av Telltale-spel hittills, om man jämför då säsong ett, liksom det här var deras första gång de liksom verkligen tog den här beprövade... Eller liksom, deras sätt att utveckla spel just nu är väldigt beprövad mot vad säsong 1 var. Det var liksom en ny sätt för dem att ta äventyrspelen de klassiska peka klicka spelen och liksom försöka blanda in mer narrativ. Att man fokuserar mer på storyn. För att det var, jag har hört intervjuen både Jake Rodkin och Sean Wernermann som liksom hade huvudansvaret då för första säsongen av Walking Dead. Och de gick senare till att grunda Camposanto, utveckla Firewatch och nu utveckla Well of the Gods. Och de har blivit uppköpta av Valve. Men deras huvudmål var ju då att... Om man ser... Det finns två stora grundpelare i Pega spelen som hade utvecklats då, Och det var narrativet och det var pusslerna Och vi vet... Alltså, vad ska man fokusera på? Hur tar man fram de här Pega spelen i, i en ny tid? Med tanke på att förr kunde du liksom sitta i flera månader med samma klicka-spel och försöka lösa de här bobskyra pusslorna som fanns liksom i Green Fandango och Day of the Tenacle och... Och även eh, De här eh, Tales from the Monkey Island-spelen Liksom att kunde bli väldigt uppskyr och du kunde sitta fast väldigt länge på ett pussel men det är ett helt annat liksom medielandskap idag med spelen, med att du har inte bara ett spel, det sitter och spelar utan det är liksom hundratals spel som slåss om, 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 om din uppmärksamhet och inte bara det att det är hundratals spel som slåss, de har du har ju de här spelen som fungerar som live services som, som ska ta din tid hela tiden, så hur utvecklar man ett peka-klicka-spel ett ett, ett, ett äventyrsspel i dagens klimat, och det blev då The Walking Dead-säsong 1 ett. ett spel som var mer fokuserat på narrativet, det var en historia du skulle ta, ta dig igenom, de val du gör de, de, de finns kvar och går vidare till nya episoder så att du liksom den historien du sätter upp den liksom följer med dig snarare än att du bara liksom dansar efter någons pipa som har liksom satt upp att det här är historien och det är så här den alltid kommer vara. Utan det, det finns de här små marginalerna som du själva kan ändra på även om den helheten kommer vara liknande för alla men eh, med små, små eh, ändringar. Och det blev då grundstommen för säsong ett av The Walking Dead. Eh, och sen har de ju utvecklat det här konceptet, så har det blivit mindre interaktiv. tycker jag då har blivit mer, liksom att det handlar mer bara om att välja var snarare att man faktiskt får röra sig i världen. Och det gjorde att jag har haft ganska svårt att ty mig till olika karaktärer i alla deras spel. Eh, Men till skillnad från första säsongen då, när man fick väldigt mycket det ner, du hade de här områdena man fick vandra runt i, du fick prata med de olika karaktärerna och lära känna dem, och han... I deras andra liksom, säsonger så har det känns nästan att man hastar sig vidare. Till nu då. Eh, jag tycker att, till skillnad från de tidigare säsongerna nu, förutom säsong ett då, så tycker jag ändå att det är lättare att känna till de här barnen. Jag blev faktiskt väldigt självförvånad över hur snabbt jag ändå liksom, kände att jag tog mig till hela gruppen. Det här är en grupp jag gillar. Och kanske är det också det för att Clemmington är en helt annan position här än vad tidigare. Utan hon, är ju, hon letar ju efter ett hem. Hon vill liksom, ha ett ställe för henne och AJ att liksom... Kunna vara i Och det här kanske också blir någon skillnad För hur, 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 vad jag har sett av Clementine Eftersom jag hamnade med Jane i slutet av säsong två Och inte i den här stora För det, så som jag kommer ihåg det Så fanns det olika utgångspunkter Man kunde hamna i i slutet av säsong två Du kunde antingen gå iväg själv Med AJ och hamna helt ensam Vilket var väldigt eh, sorgligt eh, Med Jane som jag hamnade då du kunde Jag tror att man kunde vara själv med Kenny Helt och hållet Så att det var du, Kenny och AJ eller så kunde du då bli avländrade på det här stora liksom komplexet för överlevnare och, och, och ett som jag inte då har liksom sett vad hände med det här stora komplexet av människor vad, vad, hur kom man ifrån dem, det, det har ju inte jag så jag vet ju inte vad hon har gått igenom tidigare om man väljer den delen av säsong två och hur såg det ut i säsong tre utan jag har ju varit det, att jag var ju själv med Jane så jag har ju bara det perspektivet liksom att vi var en väldigt, väldigt liten grupp av människor eh, som skulle då liksom och sen har jag själv på den vägen men det finns ändå vilja då att, liksom att etablera sig och hamna då själv med någonstans med de här... Så att man har som man kan kalla hem har kanske några liksom människor att, att, att ty sig till. Och det känner jag kanske påverkar. Kanske mitt också, hur jag känner och hur Telltale har skrivit den här säsongen. Att jag känner mig direkt liksom att det här är en grupp människor och jag kanske liksom känner att det finns någonting här. Det, det, det liksom är intressant. Jag känner att liksom man kan dra sig till dem. Men det här påverkar ju också de valen man gör i i den här eh, säsongen det är liksom att jag är fortfarande väldigt medveten om att även om vi liksom kan stanna för att, eh, mycket av den här eh, episoden handlar om också om att får vi stanna eller får vi inte kommer de ta in oss eller inte eh, kommer de skicka iväg oss och Clementine, både han och AJ vill ju stanna kvar, det är ju ganska tydligt men jag också i de valen jag gör sig det ganska tydligt att just nu alltså allt i den här världen är ganska tillfälliga och Sån säsong är den här säsongen mycket kommer påverka Hur AJ kommer att se det, Hur AJ kommer att växa upp Så allt man säger till honom Påverkar det, Och det är ganska mycket tydligt Hur den här episoden slutar Som vi kommer komma till Men så de här barnen då som bor på den här skolan Det, det är en grupp människor som jag känner Ganska direkt kan liksom komma till Vi har då Marlon som är liksom Den här liksom ledaren Över de här eh, Barnen då, det handlar om till. Vi har Louis som är den här liksom, lite skojfriska som hela tiden försöker flöta med Clement. Han är en ganska jobbig person tycker jag. Eh, vi har Violet som, som, som också är någon person som man kan liksom, ty sig till. Eh, Brody som är, har någon koppling till Marlon. Eh, sen har vi då eh, Ten, den här lilla ungen som i början som jag, jag valde att attackera då för att, eh, ja man vet ju inte vad de här människorna var för några eh, Ruby, Mitch, Asim Willy, eh, Omar är också karaktärer som finns med den här skolan som jag antar kommer få en större roll i, liksom i, i, eh, i senare episoder eh, men eh, man är ju då på den här skolan och man får lära känna dem och liksom det, här, det här är ju väldigt mycket en introduktion till den här liksom säsongen kommer vara som kommer nu vara fyra episoder snarare än fem som de tidigare varit. Så, att, så att det, det är ganska mycket man måste klämma in i den här episoden för liksom att vi måste sätta upp den här episoden. Eller den här säsongen och hur gör man det på bästa sätt? Så att det, 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 man får ju liksom gå och prata med de här karaktärerna. Man får liksom en liten glimt av vad, vad det är för typen. Men liksom, man djupdyker inte mycket mer än liksom de, de karaktärerna man får mest liksom känsla för, det är Violet, Marlon och Louis. Känner jag liksom då som är, har liksom, är huvudkaraktärerna i den här gruppen som man som, som Clementine liksom får komma åt lite mera. Äh, och <t> <t> Man ställs ganska tidigt inför ett val då att när man ska liksom de här barnen då liksom har ju ett, ett område då så att de, de ska vara så säkra som möjligt eh, och man ska liksom, det, det handlar ju då om att maten börjar ta slut, vi måste se till att man har mat och, och Clementine då snabbt får liksom eh, komma in i gruppen och liksom hjälpa till och då ställs man inför ett val om man ska antingen gå fiska med Violet och Brody eller om man ska gå och jaga tillsammans med Louis och Asim och jag känner väl att jakt är väl någonting som jag känner att jag kunde hjälpa till med mera eftersom man har varit van liksom att behöva skjuta och, och jag känner att Clementine förmodligen en ganska bra skytt. Så att jag följde med dem eh, och om man liksom tittar på den då procentuella, liksom, tältet har alltid statistik över vad man har gjort i de här episoderna så tittar man då så är det det val som jag gjorde att då gå jaga med Luisa Sim var 48% av spelarna som har gjort det. Så man jagar det och det är liksom, man får liksom komma åt de här karaktärerna lite mer. Jag, Louis verkar ju vara... Alltså hela tiden tar inte det här liksom riktigt seriöst. Jag tycker han är en ganska irriterande karaktär. Så jag valde liksom här att istället för att då slå och banka på en zombie som en pinjata. Så man får göra det någonstans höra det där någonstans. I, i liksom, för, man då på, för er som inte valde det valet då. Så att man, man de här fällorna... Har eh, Någon som har gått in i någon kaninfälla Och hänger upp och ner i Och Louis tycker det är skitkul att kunna slå på den lite Och jag valde heller att gå med Asim Och liksom, nej men vi behöver faktiskt jaga kaniner eh, Ja, så att det är liksom Eller harar kanske man ska säga Det är liksom det, Stå här och löjla sig vi har alltså, Och sen också visa för AJ liksom Att man måste ta det här seriöst liksom, Ska vi överleva så måste vi liksom prioritera rätt saker men även då så att när man hade fångat upp en för att det känner jag ändå ganska viktigt också hur man ska se på liv rent allmän som jag liksom pratade om tidigare, hur man ser på zombies mellan människor och zombies, vad är liksom den skillnaden men också hur man ska se på kanske villlivet liksom, och, och, och att man måste liksom kunna planera längre fram det är, det måste, man måste kunna ha en framförhållning så därför kan man kanske inte stå och slå på en pinata istället för, eller pinata kallar jag nu en zombie som hänger från ett träd liksom, man måste kunna gå vidare så att jag känner mig så här att för att under den här episoden så kommer man till stället där, där en liten eh, har bebis hänger i ett träd och liksom. Och Louis direkt säger ja men vad bra då har vi lite mat. Och Asim argumenterar för att nej men det är för lite mat på den här kaninen. Så att det är bättre att vi liksom släpper den fri. Den får fätta på sig lite. Kanske kommer den få egna eh, harungar. Så att man liksom håller populationen av harar upp då. Så att man, det finns mat för framtiden. Menas Louis är ganska mycket eh, mer så att nej det här, vi lever just nu. Vi behöver mat just nu. Vi tar allt vi kan få just nu. Och då är det så här här blir det ganska bra, såhär, Vad ska jag välja för den här? Vad ska jag skicka ut för signaler till AJ här? Liksom, ska, ska vi vara sådana som bara liksom inte tänker igenom saker och bara säger nu, 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 nu? nu Eller ska vi tänka att okay, men okej, vi ska kunna äta den här haren nu men vad ska vi äta om två veckor? Och då kan man också säga det finns ju också ett argument att köra här liksom, att okej, okay, men äter vi inte nu så finns det inga två veckor för att vi har inte mat nu men vi har i alla fall fångat några harar vi hade i alla fall lite så att jag valde att släppa den för att visa liksom, att AJ man måste kunna planera men han har varit och jagat här och sen så får man reda på då att man ska gå och kolla hur det är med Violet och Brody, hur har det gått med fiskningen och då ser man då att någon har saboterat fiskfällena och någon har varit i det här skjulet de har där borta då och liksom förstört det och det är då man hamnar för den här man får, jag tror han heter Abel, vi ska se vad jag har skrivit i mina anteckningar ja Abel kommer dit och liksom siktar en pistol nej det här händer inte nu Drygt det. Någon har saboterat i alla fall. Och det vi gör är att vi har för lite mat. Och det är då man går tillbaka till den som man i början, för jag kommer ihåg att det fanns massor av mat där. Det är då man går tillbaka dit. Eh, och det här är då utanför begränsningarna som Marlon har satt upp för vad som är säkert. Men man argumenterar då som Clementine liksom att nej men alltså vi, där finns maten. Vi måste gå dit. Alltså överlevnad handlar också om att ta risker. Och som man även har etablerat i det här tidigare då den här safe-zonen som de här barnen då har satt runt omkring den här skolan, den har krympt. Eh, för att det är, de tycker helt enkelt att det är säkert längre att gå utanför den här gränsen fast det finns mat där. Och, och mat inom det här området börjar ta slut. Och då är det så här att jaha, ja, vi kan ju krympa och krympa och krympa det här eh, stället. Men vad händer när liksom... De här parametrarna man har satt upp är så små att det är liksom så här, det finns ingenting innanför dem. Ska man flytta? Alltså, vad, vad, vad är vad är här som vi pratade om tidigare? Men man, Clementine argumenterar då för att jo, vi går tillbaka till den Vi vet att det finns mat. Vi får vara försiktiga helt enkelt och få göra upp en plan. Och så kommer man dit. Och det är då när man själv liksom ej, jag har ner i något hål. Eh, och, och, och man börjar liksom samla det här mat i de här väskorna. Så kommer den här Abel då som är en grupp människor som Marlon tidigare haft, eh, har haft kontakt med. Men som som, det vi, vi, som spelare vet inte om det här. Och då han siktar pistolen mot oss och då är frågan vad är det man gör här? Kan man låta honom ta maten som vi har samlat i? Kan man attackera honom? Alltså det är liksom de grejerna som, som man liksom får brottas med och och här valde jag liksom att Clementine har ju varit med i de här situationerna att hon har inte bara liksom levt skydda någon miljö hon har fått ta tuffa beslut så jag valde ju då att liksom, för att man, man får steg ganska tidigt zombisar som är utanför det här liksom stället som det, det är samma ställe som då spängdes upp tidigare eh, och jag tar då chansen att putta på honom och putta honom ut genom fönstret så att zombis och tar honom för att det är liksom det kände jag liksom att det här kommer vara en person som har tidigare problem, det kommer vara pro fortsätta problem för oss om vi bara viker oss, eh, han har fortfarande pistol riktad mot oss, både mot mig och AJ och då är det så att om inte man tar bort det hotet på en gång så att, vad, vem säger det att han inte skjuter oss efter att vi, han inte liksom har tagit i allvar mat så att jag valde att putta ut honom fönst och då han hamnade där. Och det här kände ju också signaler till AJ liksom och det, det här är också något som påverkar slutet sen som vi kommer komma till. Men liksom att det, det här påverkar AJ liksom hur man säger att tidigare var ju det att ja men zombies är monster det är ingen idé liksom spara på dem, de är reella hot. Men det här sände ju också signaler att människor kan ju också givetvis vara monster och det är liksom hur, hur man hanteras med det. Men så måste man ju tänka på att AJ är ganska liten så att hur, hur processerar han den här informationen det, det är liksom något som jag hoppas nästa säsongen sen kommer liksom att dyka ner i mer liksom att verkligen att de, det man säger till honom att, att, att det, det blir inte svart och vita val här men samtidigt så hur processerar han det och sen klämmer han inte liksom, hon är ingen vuxen människa så hur ska hon hantera det hela men så vi puttar ut i Abel genom fönstret och det är då man också får reda på sen att, 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 liksom att det här är en grupp som Marlon har varit med och, och som liksom med tidigare och då har vi, det är en karaktär som heter Tändå. Vars tvillingssystrar har försvunnit. Eh, och, och den, den liksom officiella står i den här: var ju det att, eh, De har blivit dödade. Men det kommer ju fram sen att Marlon har eh, gett iväg de här till den här gruppen människor som Abel eh, har varit med i. Som vi får reda på sen. Och då är det så att: För det blir Marlon och Brody bråkar. Eh, i, liksom i källan till skolan och det är dit man kommer sen till Clementine och det hela liksom eskalerar till att Marlon slår till Brody så att hon liksom dör och det är då man också får reda på den, hela, den här grejen för att Brody, precis innan Brody dör så säger hon liksom det att tvillingssysterna gavs bort eh, Marlon har varit med och, om, om det här så att liksom hela den här historien om att de här tvillingssysterna skulle ha dött liksom är fabricerad och då och då liksom eh, då ser man ju att Marlon har varit en pressad situation. För det här, tidigare liksom, i ett samtal mellan Marlon och eh, Clementine så fick man reda på det att han liksom vill inte att fler ungar ska dö. Det är liksom, hur ska man klara hela den här situationen? Men samtidigt har han också kunnat se att Clementine och Adrian kan vara två nya personer man kan byta bort för att den här gruppen människorna ska kunna eh, hålla sig undan. Och det sätter Clementine i en väldigt speciell situation. Men i alla fall i det här tillfället då, Brody. Dör förvandras till en zombie eh, som man själv liksom får eh, stoppa då. Medan Marlon på något sätt liksom ser det här sin chans att komma undan. Alltså han är ju en väldigt pressad situation. Han, det är hans fel att Brody har dött. De andra ungarna kan inte få reda på det. Så att det är en ganska klassiskt. Det här händer ju liksom ofta i såna här situationer att någon dör och sen ska någon försöka eh, här är liksom, ta bort det. Så att man hamnar i en situation där man står mot resten av gruppen liksom, ska de tro på en eller, eller liksom uh, kommer de tro på en liksom, för att man, man själv sitter ju på sanningen Marlon vet om sanningen men han kommer ju ljuga och vilket han gör uh, för att han själv har liksom blodiga, blodigt ansikte som är Brody's man själv har blodiga händer för att man har precis fått liksom, kämpa bort sig mot någon zombie och, och, det, och på något sätt så lyckas man ju få gruppen till sin egen sida här och jag valde att vädja till Violet helt enkelt för att det var ju så att på något sätt hade jag Violet liksom fått liksom, en, alltså jag märkte ganska tidigt att hon hon, hon, hon hon liksom är handelskraftig, hon kan liksom handla själv liksom. Och jag, jag känner att vi har fått någon koppling här, Så därför valde jag välja till henne snarare än Louis, vilket var var. Så jag kände, som sagt, jag tyckte att Louis var lite irriterande. Jag valde till henne så jag känner att vi har fått den kopplingen. Och, och på något sätt så hamnar liksom att de här ungarna, då liksom, de, de tror ju på mig, på Clementine. Och liksom så här att, vad håller han på med? Men samtidigt finns det ändå så här att, ja han har gjort fel men det finns ändå, vi kan ändå förlåta honom liksom så att vi, vi, vi måste liksom... Han, liksom, vi, vi, måste liksom, vi kan inte bara, bara utesluta det så här helt och hållet. Vi måste liksom, på något sätt måste vi kunna upprätthålla någon form av liksom ordning i den här gruppen. Eh, och, och, och sen när den här eskalerar här i slutet och Marlon står här med pistolen. Liksom, liksom, hur hela den här scenen är eh, framad så är det så att det, det är nästan som att man bara förväntar sig att han tar den här pistolen som man håller i och liksom tar självmord. Liksom. Vilket han inte gör, och där kände jag liksom att det hade varit så lätt för Telltale att kunna liksom säga ja, ah, Marlon tar självmord, liksom ett sätt att chocka som måste ofta gör liksom, jag kommer ihåg i slutet av Game of Thrones säsong 1 var när eh, den här lilla ungen dör och det känns bara så att, ja ah, jo visst, man tappar haken och shit, det hade inte, jag såg inte riktigt det där komma då, liksom. det, det hände så plötsligt men det är också ett sätt att chocka eh, liksom spelaren liksom ett, ett sätt för att, liksom, oh my god vad kommer hända i nästa säsong? liksom det att man som, som ofta kan kännas ganska billigt. Och där var jag så himla glad att de inte gjorde det För att liksom hela den här byggde upp till att han nästan bara så här, Nej, 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 jag har backat in i ett hörn. Jag kommer inte härifrån jag skjuter mig själv. Men det hände ju inte. Och det kändes så här, wow. Det var, var skönt att de inte gjorde det. Men sen så gör de någonting helt annat ändå Och det är det att de låter AJ skjuta Marlon. Så, så det, det blir ju ändå den här chockgrejen i Moisen ändå och jag känner att det var väl lite tråkigt att, liksom, att man valde att gå den väg som liksom bara sa att, oh my god, vad är det som händer och då är det som AJ som skjuter en. och det AJ säger här är det så här att I aimed for the head och det är någonting som jag själv sa till AJ, så här, sikta på huvudet det är så man dödar monster och, och ju mer jag funderade på det så tänkte jag, men det var ju liksom först tänkte jag, att ja, men det var väl lite enkelt om man tar något som jag har sagt, men jag sa ju inte det om människor, men då var det så här AJ Ung han kanske liksom tolkar på det allt. men då slog det mig faktiskt att när jag liksom funderade på det hur jag liksom ska tackla det här så att det måste ju gå tillbaks till den synen man gav liksom, till zombies och människor i början där i den här bensinstationen när man valde då att döda de som satt fast där. en fast det kanske inte var ett rejält hot. Så de satt fast. Det här var några människors önskan. Men monster dör. Och och sen och inte bara det att, 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 att monster kommer i olika former. Det är inte bara zombies. utan Då har vi de här personerna vi hade i, i bensinmacken från början. Som hade valt att sluta sina liv. Och som zombies. Och de ville inte att vi skulle dö Men monster dör. Zombies dör vi. Men sen också till bensinmacken. När vi puttar Abel ut genom fönstret. Det är inte bara de som ser ut som monster. Det är inte bara zombies som dör. Utan även människor kan vara monster. Människor kan dö. Och genom att jag då puttar ut Abel i det här fönstret. Han blir tagen av zombiesarna. Han var ett hot mot oss. De dör. Marlon står med en pistol. Han är ett hot. Man, sju man, man Monster dör. Och där känner jag det är, väl, det är så liksom AJ i den formen han som processar den här informationen liksom att vi har någon som står som kan vara ett potentiellt hot mot gruppen, mot Clementine och han skjuter honom ett sätt att att honom hjälpa till och säger I aim for the head för att han ser liksom inte skillnaden mellan zombies och människor utan han liksom hot är monster, monster dör han siktar mot huvudet det är som man dödar monster, och i det här tillfället som var Maron ett monster. Jag tycker det är lite tråkigt att man tog den vägen, liksom, att, 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 att man måste få ett slut som chockar. För vi får inte se, vi får inte se vad som händer här. Vi får inte se vad utfallet blir av att av, av att Aja skjuter. Det är liksom att man skjuter episodens slut. Det, det är klart. Men ändå, det här också visar ju hur Teltes liksom, riktning med den här säsongen kommer vara. Att vi kommer att... Det, de, det som vi gör kommer påverka AJ. Och hur han kommer bli. Så att precis samma sak som man kanske känner när man spelar Lee. Att vi måste vara en bra förebild för Clementine. Så måste vi vara en bra för en förebild för AJ. Men förutsättningen är helt annorlunda här än vad de var för Lee och Clementine- uh, och just med det att Liv var en vuxen människa. Clementine är fortfarande ett barn. Hon har helt andra förutsättningar. Världen ser helt annorlunda ut. Det finns liksom ingen trygghet som man kommer ifrån. Utan det har sett ut så här ett tag. Och det är jag väldigt intresserad av. Hur det kommer liksom fortlöpa. För att Som, som helhet tycker jag den här episoden. Den, den var bra för att kunna sätta upp hur den här säsongen kommer att se ut. Liksom, och, och Hur den bygger relationen mellan AJ och Clementine. Och hur, hur Clementine ska liksom förhandla sig till de andra barnen. Och hur liksom känslan av att få ett hem liksom, att kunna stanna kvar någonstans det finns en vilja där och samtidigt liksom, då kunna föra vidare Lis liksom, kunskaper till AJ Det jag undrar dock är hur den här säsongen kommer fortlöpa sen. Hur länge kommer vi stanna kvar i skolan? För att jag har känt ganska många gånger med Teltespe att ah, men det är så här det ser ut, det här kommer vi vara tag. Men sen så efter en eh, episod så kastas man bort och sen så försvinner man. Men den här eh, säsongen verkar vara strukturellt lite annorlunda för att du har ett eget rum, du kan hitta collectibus som du kan sätta in i ditt rum och lite sådana där grejer. Uh, så hur länge kommer vi stanna kvar i skolan? Jag vet inte. Vad kommer, kommer The Endgame för den här säsongen vara? Jag har ingen aning. Jag hoppas verkligen att man kan liksom se tydligt att det här är den sista akten för hennes historia. Så att det inte blir bara så att oj nu är vi på sista episoden och man liksom känner inte riktigt någon riktning var den kommer leda någonstans. Men då ska jag gå i bara gå snabbt här innan vi avrundar ska jag bara gå igenom de valen som Tältet tycker har varit viktiga att, att ta upp då som de listar i sin statistik. Och sen liksom hur alla de här karaktärerna, var är de i liksom... Vad är relationen mellan Clementine och de här karaktärerna eh, som de börjar någonstans som Jag tror det var i Batman. De börjar med att de kunde liksom bara den här personen körde så här och bla. bla. Så, för episod 1, då eh, Dan running så ser det ut så här för mig för förhållande. Jag och till dagens datum då 58% av spelarna valde att döda eh, det här eh, zombieparet i början. Som vi har gått igenom också. Eh, jag och 48% precis, procent valde då att gå och jaga med Louis och Asim För jag kände att det var där prioriteringen borde ligga Ja, och det här var en grej också Jag och 34% äh, lät AJ sova under sängen Istället för att uh, argumentera för att han skulle sova på sängen För jag kände, alltså Det jag kände var att vi hade varit på flykt så länge Och jag kände att om han känner sig säker att sova under sängen Och att han liksom känner att det, det är bekvämt för honom Så jag tänkte jag låta han göra det i sin tid så kommer han förmodligen gå upp och sova i sängen då. Vilket han sedan gjorde. Så då valde jag. Jag och 78% av spelarna attackerade Abel snarare än att ge honom mat. Och det kände jag var väl rätt prioriterat. För att varför, vi ska inte vika oss där. Liksom. Vi behöver den maten. Så att ge honom maten så dör hon. Och sen jag och 66% av spelarna valde att vinkla oss till Violet då i slutscenen här när man skulle Behövde hjälp då när Marlon var knäpp. Och då tittar man då på de här olika eh, människorna. Liksom Vad är deras sinnesstämning nu i slutet av eh, den här episoden? Och om man tittar då på Violet som kommer upp först, så är, känner hon sig skyldig- eh, antagligen var vi utfattat vad som hände här i slutet när Marlon dog. Jag och 66% av spelarna då har fått henne till den sinnesstämning och det här är de två liksom valen då som, som står under här. Att hon var irriterad när jag inte riktigt tog emot Louis flötningar mot mig, vilket jag kände så att ja, okej, okay, konstig statistik, ska det bli något triangeldrama här? Det vore lite tråkigt. Jag är inte intresserad av Lewis. Och Violet kände sig liksom hon kände liksom att ja, Hon kände sig Vad heter det? Flattered på engelska Jag kommer inte ihåg eh, vad det är eh, På svenska efter, att, liksom, efter vårt samtal då I, i, i det rummet jag hade för jag, Det är en scen som jag inte riktigt kommer ihåg För nu är det några dagar sedan jag spelade igenom Den här episoden eh, hur hon, liksom att, Jag vet att vi hade ett samtal där och, För att hon var ganska hård i början och var ganska svår att komma in hos henne Men sen när man lyckas göra det Så liksom man, man, vi fick en koppling genom den eh, så, att, så att vi liksom har Någonting på gång här eh, AJ, jag och 50 Här, hur AJ kände efter den här episoden Jag och 55% av spelarna har liksom Fått en mer hård typ Av AJ, alltså Harden står det här Som han har slutat som Och det Ja, jag vet inte riktigt Om jag skulle liksom jag vet inte riktigt hur de kalkylerar de här grejerna för jag känner väl inte riktigt att jag är så här superhård heller liksom att han, han har hårdnat så mycket. Visst, man hårdnar väl om man skjuter en annan människa men jag liksom känner ändå att det måste finnas ja, jag vet inte riktigt varför man har liksom valt att kalla det harda, att han har lämnats harden efter det eller om, om va, va, hur får man honom att inte vara det för att det är ändå 45% som inte har fått den här slutresultatet eh... Så här, AJ was resolved to sleep under the bed after the first night at the school eh, och sen he was satisfied when you attacked Abel at the train station så att, jag kan antar att det hade ganska stor påverkan där om man lät hon, om man attackerade Abel eller inte hur han skulle liksom vara i slutskedet eh, Brody död det var ju hon som blev en zombie där i slutet jag vet inte om, man, om det kan bli hamna i en sån situation där hon inte är det Marlon död jag vet heller inte här om det hade funnits någon situation där eh, Marlon inte är död. Om ni har fått ett annat utfall får ni gärna skriva in och säga det. Men eh, det var det. Och sen här, Louis har man lämnat heartbroken och jag känner väl lite så här: jaha. Okej. Okay. Eh, här, he felt lonely when he chose to run hunt rabbit with a sim. Okej. Okay. Sure, det kan han väl känna sig, men kanske prioritera rätt saker så känner inte sig inte lika ensam. Eh, och sen när jag berättade då att jag hade behövt eh, döda Lee då så hade han sympatiserat med mig så, så att det, det är något någonting fortfarande som hägrar över här Lee hägrar över och det har gjort det ständigt sen säsong eh, två att eh, Lee det här, liksom hans närvaro är ständigt eh, där eh, Ten är ju den här lilla ungen då vars systrar eh, blev liksom i skickade av Marlon som man då hade trott var död Men de var inte det Och så jag och 49% har lämnat 10 bitter eh, Först var han var rädd för mig För att det var han jag attackerade i början där När man kommer till skolan för första gången Eftersom man inte visste var det var Och jag kände liksom att herregud Vet ni inte var de här kommer vi göra med Så det, då är man på offensiven eh, Och sen Han hade ritat en bild på mig Och den har tagit emot då Men han är fortfarande bitter Sen är det ju massa andra ungar här i, i skolan som man inte riktigt har fått, som inte har fått den liksom vikt som de kanske kommer få den som Omar, Ruby Mitch asim, vad tycker man har varit ganska mycket asim, och sen Willy och sen den här hunden då som de har. Men det var då hela den första säsongen av, eller hela den första avsnittet av sista säsongen av The Walking Dead. Och jag vet inte riktigt vad jag ska förvänta, men jag den här andra episoden som ska komma nu i, i slutet av september. Vad det innebär, alltså jag antar att utfallet av, eh, av AJs när sköt Marlon, vad, vad, vad kommer det betyda? Hur, hur går man vidare efter det? Jag känner att det är en ganska stor grej att liksom ta avstamp ifrån när den nya episoden kommer vara liksom... Hur går man, alltså, ja, vad, vad innebär det? Jag har ingen aning faktiskt vad det kommer innebära varken för AJ och Clementine eller för gruppen i stort. Och hur länge kommer man vara i den här skolan? Eh, vad händer? Gruppen som Able tillhörde, vad kommer det innebära? Liksom, hur länge kan vi stanna kvar? Kommer vi hamna på flykt igen? Det, det, det är massa frågetecken här. Jag hoppas ju liksom att, att jag vet inte riktigt vad jag hoppas med att den här säsongen ska utmynna i, egentligen. För att jag känner att det här, om det här ska vara slutet på Clementines historia så måste det finnas ett avslut för henne som karaktär innebär det att hon kommer dö kommer vi skicka iväg AJ liksom att det, det är ju ett potentiellt avslut, det kanske finns en gren i den här historien som gör att man kommer dit det kanske finns en gren att göra att man inte gör det för vi vet ju inte hur öppet det här slutet kommer att vara liksom hur många, kommer alla få samma slut eller kommer det faktiskt att, att skilja sig åt för att liksom som säsong två hade ju väldigt många olika slut men säsong ett inte hade det så det vet vi inte vad det kommer att innebära. Eh, jag hoppas att det ska faktiskt få ett avslut av vare sig om man klarar sig eller inte. Alltså, det skulle kunna finna en potentiell framtid där AJ dör och inte Clementine. Men liksom, det måste finnas ett avslut sen. Vad, vad liksom innebär det? Hur, hur ser framtiden ut för Clementine när den här säsongen är slut? Liksom, kan man känna sig så här, ah, nu, nu det här var den historien de har valt att berätta och man känner sig ganska tillfreds oavsett om det slutar lyckligt eller inte. Och lyckligt skulle jag inte tro att det slutar, men man vet aldrig. Men med det sagt så var det här första avsnittet i den här spoilercasten för The Walking Dead. Jag hoppas att det inte känns som att jag babblar alldeles för mycket <laughs> så att jag liksom tappar bort mig själv. Eh, jag hoppas att det är intressant att lyssna på. Jag hoppas verkligen att ni som lyssnare också kan skriva in och säga vad ni tyckte om den här episoden. Hur er Clementine har varit. Och även då för nästa episod, vad ni tycker om den episoden, så kan man ta med det i samtalet. Det är väldigt intressant att höra era tankar. Och då gör ni det. Skicka in helst skicka in mejl här, för jag kan tänka mig att det här är någonting som borde vara större än en liten tweet. Ni får givetvis tweeta till ett Men helst skicka ett mejl till kontakt eller till jimu.spelsnatt.com Så kan jag ta med era tankar till nästa avsnitt Som borde vara någonstans Kanske i början av oktober Men om ni inte visste Vilket jag antar att ni vet Så, finns det, så har vi en vanlig podcast Där vi pratar om spel varje vecka Så gå in på spelsnatt.com Så hittar ni all information där Och prenumerera på iTunes Sök på Spelsnack Eller i din favoritpodcast-app Så borde ni hitta oss där och det finns också på Youtube att Podcast. Och så tackar jag för mig och så kommer en ny spoilercast med The Walking Dead. Då blir det episode två som heter Suffer the Children som borde komma någonstans kanske i början av oktober då för att den här eh, episoden släpps 25 september släpps. Nästa episod av The Walking Dead då. Och så tackar jag för mig och så hörs vi till nästa gång.